0: Und dann sagte sie, du, ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt hier das Richtige tue, aber ich, ich gebe dir diesen Schlüssel jetzt einfach mal zurück. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung, dein Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über psychotrope Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wie immer, bevor diese Episode beginnt, möchte ich mich bedanken. Denn es gab wieder ein paar fleißige Unterstützer an der Stelle. Vielen, vielen lieben Dank. Und zwar an die liebe Romina. Ähm, Romina hat 33,33 33 Euro gespendet. Herzlichen Dank, Romina. Dann an Janet. Janet hat richtig einen rausgehauen und 100 Euro gespendet via PayPal. Ähm, Janet, vielen, vielen lieben Dank. Ihr beide zusammen habt wahrscheinlich für die neuen Schreibtische, von der ich letzte Woche gesprochen habe, von denen ich letzte Woche gesprochen habe, ähm, schon mal einen passenden Schreibtischstuhl auch äh, beigesteuert. Also vielen, vielen lieben Dank. Und der liebe Sven hat auch eine Spende via Paypal getätigt, allerdings monatlich mit 5 Euro. Sven, vielen, vielen lieben Dank. Ihr drei fühlt euch umarmt, fühlt euch ganz doll gedrückt. Herzlichen, herzlichen Dank an der Stelle. So, und heute gibt es ein paar Ankündigungen zu machen. Achso, warte, bevor wir zu diesen Ankündigungen kommen. Wenn du da draußen den Podcast auch schon lange verfolgst und er dir den Mehrwert gibt, den du gerade brauchst, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du mich unterstützen magst. Den PayPal-Link und den Steady-Link, den findest du unten in den Show Notes bzw. in der Videobeschreibung, wenn du es auf YouTube schaust. Alles kann, nichts muss, aber wer mag, herzlichst gern. Danke vorab. Ich bin eingeladen beim 43. Suchtkongress des FDR, das ist der Fachverband für Drogen- und Suchthilfe EV, und ähm, darf da gemeinsam mit dem Leben Arthur vom Drogennotdienst Berlin sprechen. Ähm, wir haben irgendwie eine 90-minütige Präsentation, beziehungsweise ähm, soll es da auch einen Austausch geben. So. Also wahrscheinlich werden wir 20, 30 Minuten präsentieren und dann in die Interaktion kommen. Thema ist ähm, Hilfe für Menschen mit Substanzgebrauchsstörungen im digitalen Raum. Moderiert wird das Ganze vom Dr. Dirk Kratz vom, ähm, vom Therapieverbund Ludwigs Mühle, den habt ihr hier im Podcast auch schon öfter gehört und gesehen. Ähm, guter Mann, freue ich mich sehr drauf, bin sehr, sehr gespannt ähm, Ja und fühle mich tatsächlich auch sehr geehrt. Das Ganze findet am 2. Mai statt. Oh, <lacht> vielleicht habt ihr es gehört, hier kam gerade eben eine E-Mail rein und wenn wir schon dabei sind, das ist nämlich eine Spende gewesen, dann packen wir die auch noch mit rein. Ähm, der liebe Christian, liebe Christian hat via PayPal 5 Euro gespendet, just in diesem Augenblick. Christian, vielen lieben Dank, sonst wärst du erst in der nächsten Woche dran gewesen. Danke, 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 danke. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Achso, ich bin ja gerade dabei, ähm, zu mir selbst zu finden. Das ist ja meine Mission 2022, Selbstwert, Selbstliebe und zwar echte Selbstliebe und nicht nach draußen gespielt und nach innen nicht gefühlt. Ähm, und da bin ich auf einem ganz guten Weg. Darum geht es heute auch in der Episode. Aber bevor es ähm, dahin geht, möchte ich noch mal kurz auf das Unternehmen Sucht und Ordnung zu sprechen kommen. Denn auch hier verschlankere ich das ganze Ding ein bisschen. Also ich war ja äh, so halb regelmäßig auf Twitch zu sehen und ähm, habe äh, auf YouTube das ein oder andere Video gemacht mit den Challenges und so ähm, da liegt auch was in petto aber das bleibt da auch erstmal liegen denn ich will mich auch hier wieder auf ja meine Kernkompetenzen ähm, konzentrieren und auf das konzentrieren wobei ich Spaß habe nämlich ähm, Wissensvermittlung Austausch mit Menschen und niederschwellige Hilfe, die, also eigentlich die niederschwelligste, die es gibt ähm, für Menschen mit Substanzgebrauchsstörung. So Und das ist ja das, warum ich das hier mache. Niemand von uns ist allein so und wenn ich das schaffe, dann schaffst du das auch so und das ist so dass da will ich gerade mal wieder hinkommen, scheiß mal auf dieses ganze Influencer-Game so. Habe ich gerade keine Lust drauf und deswegen kommt das auch nicht. Wenn ihr <lacht> wenn ihr da drauf wartet, dann, es wird wieder kommen, aber erst, wenn ich von Sucht und Ordnung wirklich leben kann und wenn es dafür auch Manpower gibt. Ja. Ähm, oder sobald, nicht wenn, sobald. Nächste kleine Sache, du hast die Möglichkeit, für Sucht und Ordnung beim Deutschen Podcastpreis abzustimmen. Check mal jetzt direkt die Videobeschreibung oder halt die Shownotes, je nachdem, wo du die Episode dir gerade gönnst. Und der erste Link, das ist der zum Abstimmen für mich, für den deutschen Podcastpreis. Ähm, dauert fünf Sekunden, zehn Sekunden, das ist einmal raufklicken, scrollen, Stimme abgeben. Fertig. Würde ich mich riesig drüber freuen. Ich habe ja vor zwei Wochen, glaube ich, gesagt, ähm, wir haben auf Insta äh, 4000 Follower und 45.000 Leute, die den Podcast im Monat hören. Also, ja, so 4.000, 5.000 Stimmen finde ich irgendwie realistisch. Also da wäre ich wirklich dankbar. Also geh da jetzt direkt drauf auf den Link. Klick, scroll, klick, fertig. Hast mir sehr geholfen. Und weil wir gerade bei organisatorischen Dingern sind. Ende des Monats April wird ein zweites Kit erscheinen. Ihr kennt ja das Abstinenz-Starter-Kit. Ähm, das habe ich ja auch schon hinlänglich erwähnt. Das ist dieses hier. Das ist jetzt ziemlich genau ein Jahr alt und dieses Jahr kommt ein zweites Kit und zwar das Safer Use Starter Kit. Ich habe diesmal ehrlich gesagt gar nicht so viel Akquise betreiben können aufgrund von Alltag, halt, weil ich ja extrem an allen Fronten gearbeitet habe gerade. Aber. Wir haben uns was richtig Cooles ausgedacht, um, in Zusammenarbeit mit Schneeröhrchen und mit Dr. Ogen äh, wird es geben. Ähm, soll ich den Inhalt der Box schon liegen? Nein. Das mache ich als, mache ich das als Unboxing? Ach, scheiß drauf, komm, ich liege das Ding jetzt. Ähm, Inhalt der Box wird sein, ein Glas Zierröhrchen mit abgerundeten Ecken, damit du dir nicht die Nasenschleimhäute verletzt. Eine Edelstahlkarte ähm, zum Zerkleinern von kristallinen Substanzen. Ähm, dann wird Inhalt sein, ich muss hier so ein bisschen auf mein Whiteboard gucken, sorry dafür. Ein Armband, wie es aus dem, ähm, dem Abstinenzstarter-Kit gibt kennt mit, denk an dein Warum oder in diesem Fall wird dort Safety First draufstehen. Dann gibt es, ähm, ich glaube, fünf Kondome sind drin, weil Safer Use auch gleich Safer Fuck. Ähm, eine Tropferflasche, 10 Milliliter wird drin sein. Ähm, das E-Book. Also wieder, natürlich wird es wieder ein E-Book geben. Diesmal ist das E-Book geschrieben von Dr. Ogen himself. Also wirklich 1A-Inhalt in diesem E-Book. Aktivkohlefilter werden drin sein. Ähm, fünf bis zehn Stück, da bin ich noch nicht ganz sicher. Und ein Grinder, ein Sucht- und Ordnung-Grinder, den ich hier gerade nicht zur Hand habe. Ähm, zum Homogenisieren von... Cannabis oder von anderen Kräutern. Ja, Safer Use Starter Kit. Also Ende des Monats dürft ihr euch darauf freuen. Wenn das da ist, dann halte ich es natürlich auch freudestrahlend in die Kamera. Dann ist das mein zweites großes Produkt, was der Gesellschaft wirklich, wirklich hilft, eine Konsumkompetenz aufzubauen. Und da bin ich mega, mega stolz drauf und sehr, sehr dankbar. So. Alter, jetzt habe ich aber ganz schön lange schon gequatscht, bevor diese Episode losgeht. Nämlich ganze zehn Minuten. Deswegen geht's jetzt rüber zur Episode. Und bevor die Episode losgeht, denkt dran, du bist ein Geschenk für die Welt. So ihr leben ihr seht es, ich bin allein heute. Denn ihr habt es wahrscheinlich schon am Titel der Episode gelesen. Ich möchte heute ein bisschen darüber sprechen, ob mein... Entwicklungstrauma verarbeitet ist oder zumindest zu einem großen Teil verarbeitet ist, denn ähm, ich habe es bei den Junkies aus dem Web schon erzählt, ich hatte letztens mit meiner Mutter ein Gespräch und um dort ähm, nochmal auszuholen für die Leute, die neu im Podcast sind oder die Story ähm, von mir noch nicht so richtig äh, mitbekommen haben. Ähm, meine Mom und ich hatten in meiner Kindheit und meiner Jugend sehr, sehr viel Streit miteinander. Ähm, der Lebensgefährte, den habe ich äh, nie anerkannt. Ähm, ja, bin so ein notorischer Nicht-Nach-Hause-Kommer gewesen und habe auch äh, aufgrund mit aufgrund dessen, das ist jetzt nicht der einzige Grund, aber mit aufgrund dessen die Flucht in den problematischen Substanzgebrauch ähm, angetreten. Also äh, am Ende sind 21 Jahre echt gefährlicher Konsum draus geworden ähm, zum Glück ist das Kapitel hinter mir und nachdem ich ja die Therapie gemacht hatte, habe ich euch ja mitgenommen, dass ich ähm, eine Psychotherapie, eine weiterführende, mache, aktuell auch noch. Ne? Also neben dem Gewerbe auf die Spur kriegen und den ganzen Interviews und ähm, ähm, dem, was ich halt so mache, äh, noch die Arbeit an meiner Psyche und verstehen, warum ich so ticke, wie ich ticke. Das ist mir sehr, 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 sehr wichtig und seitdem ich das mache, bin ich auch ruhiger geworden. Ähm, diagnostiziert ist ja ein Entwicklungstrauma und ähm, der Zugang zu meiner Mom emotional hat sich die letzten Jahre schon deutlich verbessert. Ähm, da gibt es ja, da gab es immer so, ich sehe das immer als Dreieck, ähm, meine Mutter, ich und ihr Lebensgefährte. Und ich habe das Ganze immer als Dreieck gesehen, ähm, weil ich ja damit auch aufgewachsen bin, seit ich sechs bin äh, oder war. <lacht> ähm, und das war für mich immer so eine Gesamtkonstellation. Jetzt habe ich äh, ja, in, dieser, in diesem Jahr und in der Therapie sehr, sehr viel über mich selbst gelernt und über meine Emotionen gelernt und über meine mh, Verhaltensmuster. Gerade wenn es sehr stressig ist oder wenn ich mich angegangen fühle, habe auch mh, anerkannt oder fühle das mittlerweile, dass ich durch den Lebensgefährten teilweise echt auch ähm, ja, äh, ich weiß nicht, ob ich das Wort sagen kann, aber das ist das, was ich fühle, ne? Ähm, körperlich und auch mental misshandelt wurde so. Also ein Beispiel, was ich immer gerne nehme, ist äh, so eine Badewanne mit kochend heißem Wasser, wo ich wo ich dann rein musste als Kind so. Um, und, äh, wenn ich, wenn es mir zu heiß war, hat er mich halt da trotzdem so reingesetzt, so, oder, äh, keine Ahnung, Schwimmen beigebracht, indem er mich ins Wasser geschmissen hat und so eine Sachen. Um, ja, und aufgrund dieser ganzen Konstellation und dass ich immer dachte, ich muss meine Mutter vor diesen Menschen beschützen, weil mein Opa mir das auch in meiner Kindheit beigebracht hat, du bist der Mann im Haus, du hast auf deine Mutter aufzupassen. Ähm, an der Stelle sei vielleicht noch mal wirklich für die Neuen erwähnt, dass ich, äh, dass meine Mutter alleinerziehend war, ähm, bis dann halt dieser Lebensgefährtin unser Leben gekommen ist und wahrscheinlich ihr Leben am Anfang auch bereichert hat. Ähm, ja, und erst als ich dann tatsächlich irgendwie mal ausgezogen bin mit 18, ist unser Verhältnis so ein kleines bisschen besser geworden. Nichtsdestotrotz war es immer so, wenn wir uns unterhalten haben, dann hat es zehn Minuten oder eine halbe Stunde gedauert, bis wir angefangen haben zu streiten. Und seit ich angefangen habe, meine Scheiße aufzuarbeiten, also ob das jetzt in der, in der Therapie, mit den Psychotropen-Substanzen war, um dort meine gefährlichen Konsummuster ähm, aufzuarbeiten, meine Substanzgebrauchsstörung aufzuarbeiten. Oder jetzt halt in der ähm, systemischen Psychotherapie, um an meine Verhaltensweisen zu gehen und zu verstehen, warum ich so ticke, wie ich ticke. Seitdem ist unser Verhältnis besser geworden. Und wir telefonieren jetzt auch manchmal schon irgendwie eine Stunde im Monat oder manchmal auch zwei Stunden im Monat, manchmal auch öfter. Also es ist tatsächlich auch... Ein gutes Verhältnis geworden. Was aber immer noch da war, ist, wie sage ich das? Ähm, der kleine Roman in mir, das Schattenkind, das ähm, sehr, sehr wütend auf seine Mutter war und ähm, ja, quasi eine Entschuldigung erwartet hat dafür, dass sein Leben so scheiße ist ähm, und das ist also vielleicht wenn man das hört denkt man so das geht ja gar nicht aber das ist halt so der der Anteil des des wütenden Kindes in mir dass das immer erwartet hat ähm, und ja damit ging es mir halt auch jahrelang nicht gut so und ich habe immer auch, äh, quasi erwartet, dass sie irgendwann mal checkt, was für ein was für ein Mensch ihr Lebensgefährte ist. Und meine Genugtuung als Schattenkind, als, als das Kind in mir, nicht als als der Erwachsene-Roman, sondern als das Kind in mir, ähm, war auch da, dass sie das irgendwann mal erkennt und den in die Wüste schießt. Ne? Ähm. Und das ist halt irgendwie jahrelang nicht eingetroffen, natürlich nicht. Und das hat mich noch wütender gemacht. Und ähm, auch die Art und Weise, wie dieser Mensch mit mir als Kind umgegangen ist. Ähm, und dann immer zu sehen, dass meine Mutter, die ich ja eigentlich beschützen sollte, ähm, jedenfalls laut Ansicht meines alkoholkranken und narzisstischen ähm, Großvaters, der mittlerweile auch aufgrund der Alkoholerkrankung gestorben ist, schon so vor ein paar Jahren, äh, hat es halt wehgetan, dass, dass, dass das nicht eingetroffen ist, dass die halt immer noch zusammenleben. Auch also auch wenn ich nicht weiß, wie glücklich das ist. Ne? Ähm, ja Und da hatte ich halt immer diese Erwartungshaltung, die natürlich nicht eingetroffen ist. Und letztens hatten meine Mutter und ich mal wieder... Also, ein Gespräch, ein Telefonat, ein sehr, sehr gutes Telefonat wieder und haben über therapeutische Inhalte gesprochen. Und da meinte ich zu ihr: Du, wie sieht's denn aus? Wollen wir mal eine Doppelstunde bei meinem Therapeuten machen, um mal die ganze alte Scheiße auf den Tisch zu packen? Ähm, völlig äh, ohne Vorwürfe und damit mal aufräumen. Und das fand sie gut. Ähm, hat auch zugestimmt. Der Termin ist allerdings noch. Also das ist hat noch nicht stattgefunden. Und dann haben wir nochmal telefoniert, irgendwie eine Woche später. Ähm, und dann kamen so ein paar Themen auf den Tisch, weil auch in ihr hat es gearbeitet und ähm, sie hat mich dann gefragt, ähm, ob ich, ob sie mich vernachlässigt hat. In meiner Kindheit und da war ich so, ja, Mom, was soll ich jetzt sagen? So, ich kann dich nicht anlügen, weil um dir ein besseres Gefühl zu vermitteln, so ja, ich habe mich als Kind und als Jugendlicher vernachlässigt gefühlt. Ohne, ohne als Vorwurf, das zu formulieren, ne? Nicht du hast mich vernachlässigt, sondern ich habe mich vernachlässigt gefühlt. Ähm, und dann haben wir mal so ein bisschen, sind wir ins Reden gekommen. Ähm, ich hatte gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, wie viel Weiterbildungsmaßnahmen sie damals gemacht hat, um Geld zu verdienen, weil der Lebensgefährte nicht nur ein Idiot ist, sondern auch echte finanzielle äh, Defizite mitgebracht hat, neben den emotionalen Defiziten. Ähm, ihr hört schon, ich bin immer noch nicht ganz grün, ich werde auch nie grün mit dem werden. Ähm, und versucht hat, uns über Wasser zu halten. So. Nicht, dass der nicht gearbeitet hat, ne? aber ähm, die konnten halt beide auch nicht mit Geld umgehen, was dazu führte, dass ähm, naja so Klassenfahrten oder Wandertage oder sowas äh, oder Sportaktivitäten im Verein nicht immer gezahlt werden konnten und ich dann so also zum Beispiel beim Fußballverein austreten musste, weil ähm, ja meine Family das nicht bezahlt hat so äh, und in, in dem Telefonat um noch mal kurz auf das Telefonat zurückzukommen sage ich so du, das ist so ein Ding das na klar habe ich mich da vernachlässigt gefühlt oder ihr wart äh, also gerade du warst den ganzen Tag arbeiten und hast mich halt mit mit dem mit deinem Lebensgefährten da alleine gelassen äh, obwohl du die das zwischenmenschliche Verhältnis zwischen uns kanntest so ähm, und obwohl du wusstest, dass ich als Sechsjähriger den Krieg mit einem erwachsenen Mann in Anführungsstrichen angefangen habe und er äh, auf äh, in so einer emotionalen Entwicklung war, dass er den Krieg geführt hat mit diesem Jungen und so. Ähm und da ist sie so ein bisschen ins Denken gekommen und hat mir es auch als, also auch erklärt mit der finanziellen Situation, dass wusste ich nicht so richtig und ich meinte dann sowas wie, ja, ich will ja nicht sagen, dass ihr nicht mit Geld umgehen könnt oder konntet und ähm, sie meinte dann so, ja doch, doch, das kannst du ruhig sagen, es ist ja so, wir, wir, wir konnten wir nicht. Äh, um, jetzt arbeitet es gerade ein bisschen in mir, deswegen komme ich ins Stocken. Mm. Ja, und dann haben wir wirklich gut miteinander gesprochen. Ich habe ihr so die Sachen erzählt, in die wo ich mir wirklich vernachlässigt vorkam, dass wir alle zwei Jahre umgezogen sind, dass sie mit mir überhaupt ins Umland gezogen sind und ähm, wie sehr mich das Ganze doch belastet hat. Hab ihr denn mal erklärt, dass das, also dass ich mich zu Hause nicht wohlgefühlt habe und deswegen immer von zu Hause ferngeblieben bin. Und auch das ein großer Anteil ist, warum ich so konsumiert habe, wie ich konsumiert habe. Ähm, dass das eigentlich alles so ein Riesenschrei nach Aufmerksamkeit und Hilfe war. So. Ähm, ja. <lacht> also gefühlstechnisch kommt es auch. Auf, je, auf jeden Fall gerade hoch so. Und dann habe hab ich sie so, so ein bisschen mitgenommen in, in meine Therapie. Um, und ihr gesagt, du weißt du, Mama, mein Therapeut hat mir, hat mir eine Metapher aufgezeichnet. Wie, warum ich so bin, wie ich bin. Und zwar meinte er, ähm, dass ich mich quasi als Kind in eine Zelle eingesperrt habe und ihr den Schlüssel gegeben habe. Also ich in der Zelle drin, sie außen, Sie hat den Schlüssel, sie ist quasi verantwortlich für mich und dementsprechend auch mein Wohlergehen. Ähm und die Metapher, als ich das das erste Mal von ihm gehört habe, dachte ich so, boah, alter, das ist schon überkrass. So, und hat mir irgendwie selber leid getan, war traurig und wütend und ich habe auch tausend Wege aus dieser Zelle rausgesucht, ob das mit Konsum war, ob das gegen Wenderennen war, also alle möglichen, alle möglichen Wege <lacht> habe ich versucht, ob das mit Überkompensieren von Arbeit war oder auch von Essen, ähm ja, um mich gut zu fühlen halt extern so. Und das habe ich ja halt erzählt, ne? Und dann ist dann ist was Magisches passiert. Ähm, also erstmal waren wir sehr verbunden durch diese, es gab in diesem Gespräch keine Schutzmauern mehr. So. Ähm, und dann sagte sie, "Du, ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt hier das Richtige tue, aber ich, ich gebe dir diesen Schlüssel jetzt einfach mal zurück. Ich gebe dir den jetzt einfach mal zurück und will dir dazu noch sagen, das ist dein Leben. Du hast keine Verantwortung für mich. Du bist einzigst und allein für dein Leben verantwortlich und ich habe dich lieb, so wie du bist. Hm. Und in dem Moment habe ich mal wieder so eine, eine Verbundenheit zu meiner Mama gefühlt. Wie Da war das kurz wie vor 30 Jahren. Da war so eine wirkliche tiefe Verbundenheit Liebevolle Verbundenheit zwischen Kind und Mutter, die war greifbar in der Luft, obwohl wir telefoniert haben. So. Um, und ich bin die letzten Jahre sehr, sehr gefühlskalt gewesen, wenn ich mit ihr gesprochen habe. Sehr rational, um mich selbst auch nicht in gefährliche emotionale Fahrwasser zu bringen, weil ich habe, wir haben wirklich viel Scheiße miteinander erlebt. Und ich habe immer Angst, habe ich auch jetzt noch, wieder verletzt zu werden, wieder enttäuscht zu werden. Ähm, aber Enttäuschungen sind für die Leute, die Erwartungen haben. so ne? Und als sie gesagt hat, hier hast du den Schlüssel wieder Du bist nur für dein eigenes Leben verantwortlich. Ich habe dich lieb. Musste ich heulen. Das war so eine Mischung aus Schmerz und Erleichterung. Kannst du dir vorstellen, wie so ein bisschen, nicht, nicht, nicht in, dem gleichen, in der gleichen emotionalen Intensität, als ich Jenny gesagt habe, dass ich dass ich Drogen nehme. So, hier war es aber ein bisschen anders. Hier war ja, das war ja nicht heimlich. Ich habe ja nicht heimlich rebelliert irgendwie. Aber es war halt etwas Unausgesprochenes. Um, und ich musste heulen am Telefon. Aus Freude. Aus Freude, dass, also der, der kleine Roman quasi, der der Schatten, das Schattenkind Roman hat in dem Moment Sonne abgekriegt. Um, ja, ich kann es nicht anders beschreiben als das hat sich angefühlt, als würde eine Mutter ihr Kind in den Arm nehmen und einfach nur sagen: Hey, ich bin für dich da und du bist gut, wie du bist und du darfst so sein, wie du bist, nämlich. Mein Kind. Und das ist auch alles. Und es war so befreiend. Ich habe keine, ich weiß gar nicht mehr, ob sie auch geheult hat, aber ähm, ich für mich war, ich habe mich bedankt bei ihr sogar. Ich habe mich bedankt und das war einfach schön. Das war einfach, einfach, einfach schön. Ich habe dann natürlich in der nächsten Therapiestunde mit meinem Therapeuten darüber gesprochen. Und er meinte, er hat mich dann gefragt, wie es mir geht. Und ich sage, ganz ehrlich, ich bin deutlich befreiter. Ich habe eine, eine andere innere Ruhe. Ich habe eine andere Energie. Ich habe einen anderen Antrieb auf einmal. Mein ganzes Leben lang war Wut. Und ich beweise euch, dass ich liebenswert bin mein Motor, der mich auch in eine Depression oder in Burnout getrieben hat. Weil da gibt es ja keine gesunde Grenze. So. Ähm und jetzt ist der Antrieb anders. Der ist irgendwie deutlich liebevoller, deutlich akzeptierender und und ich denke auch irgendwie ein bisschen anders in letzter Zeit. Und dann hat er mich gefragt, wie sieht es aus mit eurer Hochzeit? Weil wir heiraten ja, also Jenny und ich heiraten ja am 13.07. <lacht> ähm, ob sie eingeladen ist? Ich sage, ja klar ist sie eingeladen. Also meine Mutter ist eingeladen, natürlich ist sie eingeladen. Das war sie aber auch schon bevor wir gesprochen hatten, ne? Und dann fragt er, ist ihr Lebensgefährte auch eingeladen? Und dann sag ich so, nee, der ist nicht eingeladen. Ich will den Menschen in meinem Leben nicht mehr haben. So. Und dann fragt er, und kannst du akzeptieren, dass deine Mutter weiterhin mit ihm zusammen lebt? Ähm, und auch da war dann auf einmal so eine ganz tiefe innere Ruhe und eine Klarheit und eine Verantwortung, die nur für mich galt oder immer noch gilt natürlich. Da meinte ich so, ganz ehrlich, Alter, ja, kann ich akzeptieren. Sie muss ihre eigenen Entscheidungen treffen und es ist halt nicht meine Verantwortung, ob die beiden zusammenleben oder nicht. Und das ist ihr Part, das ist ihre Verantwortung. Und wenn sie damit glücklich ist, was ich nicht beurteilen möchte an dieser Stelle, was mich aber auch nichts angeht, dann ist das so. Das wird an dem Verhältnis zwischen ihr und mir nichts ändern. Das Einzige, was halt als Regel ist, ist, ich will den Typen nicht sehen. So, Dafür hat er mich einfach früher zu schlecht behandelt. Und... Ähm und ich habe noch lange nicht alles auf den Tisch gepackt so ne, aber also ich will diesen Menschen einfach nicht mehr sehen und das kann damit kann sie auch leben. Und dieses Dreieck, von dem ich vorhin gesprochen habe. Also, meine Mutter, ihr Lebensgefährte und ich. Das ist eigentlich gar kein Dreieck. Das sind zwei verschiedene Winkel, das ist nicht ein Dreieck, das sind zwei verschiedene Winkel, nämlich die Beziehung zwischen mir und meiner Mutter. Und die Beziehung zwischen meiner Mutter und ihrem Lebensgefährten. Was anderes gibt es ja gar nicht. Und das war mir halt mein Leben lang nicht klar. Also jedenfalls die letzten 30 Jahre nicht klar. Und das habe ich mir auch nicht erlaubt. Ähm und ja, da meinte mein Therapeut zu mir, dass, dass es ziemlich erwachsen klingt. So. Und das, obwohl... Obwohl ähm, er mir so viel angetan hat. Ähm, und da meinte ich so, und das, das äh, schäme ich mich auch nicht dafür, das zu sagen. Ich habe früher hab ich immer gedacht, ich würde ihm irgendwann mal auf die Fresse hauen. Oder ich habe auch am Mord gedacht. Ähm, ich habe an vieles gedacht, um ihm weh zu tun. Um ihm auch nur annähernd das anzutun, was er mir angetan hat. Aber das Leben hat, also nennen wir es mal Karma. Ich glaube ja so ein bisschen an Karma. Das Karma hat ihn viel, 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 viel härter gefickt, als ich das mit... Nonverbaler Gewalt hätte tun können oder auch mit Ge mit verbaler Gewalt das ist viel krasser, als ich es hätte tun können, so. Und das ist mir Genugtuung genug tun <lacht> genug. Sagt man das so? Genug tun genug. Und damit habe ich auch meinen Frieden jetzt gemacht, so. So, hey, es ist okay. Ich bin für mich verantwortlich. Und zu 50 Prozent für die Beziehung mit meiner Frau. Und that's it. Und wenn ich diese Energie, die, die ich jetzt neu habe, äh, in mich selbst und in meinen Selbstwert und in meine Selbstfürsorge stecken kann, so, Alter, was ist da möglich? Ja, da ist so ein richtiger Knoten geplatzt. Da ist ein richtig fetter Knoten geplatzt und ich gehe mit einer anderen Leichtigkeit ins Leben und kann jetzt auch wieder mehr mich darauf konzentrieren, euch zu helfen, so mit dem Podcast, aber auch mit den ganzen Menschen, die mir schreiben. Also es, ist ja, es gibt ja noch andere Arten der Kommunikation, in denen ich Menschen helfe. Und dafür bin ich extrem dankbar. Für dieses Learning, für diese Erkenntnis und ich habe das Gefühl, dass dieses Jahr ein sehr sehr geiles Jahr wird. Selbstliebe technisch und auch aufräumen mit meinen mit meiner Vergangenheit technisch. Ich habe die letzten zwei Jahre ja oft irgendwie auch negativen Content gebracht weil ich es ja auch gefühlt habe, weil ich ja authentisch bin. so Ihr, ihr habt mich alle so kennengelernt. So. Und manchmal ging es mir halt echt scheiße. Und es wird auch noch Phasen geben, in denen es mir scheiße gibt. Äh, geht. Aber ich, ich habe irgendwie gerade den Eindruck, dass ich mich so tief emotional nicht mehr im Elend suhlen werde, weil gerade das innerfamiliäre Verhältnis deutlich besser geworden ist. so. Und ja, das ist doch das ist genau das, was ich wollte. Genau aus dem Grund habe ich die systemische Therapie gemacht. Genau aus dem Grund, ich konnte es zwar nie benennen, aber genau aus dem Grund bin ich vor zwei Jahren diese Reise zu mir selbst angetreten. Und die geht ja auch immer weiter, ne? Ähm, zu verstehen, was ist das was 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 ist eigentlich das ich, wer bin ich überhaupt, warum ticke ich so, wie ich ticke und warum bin ich hier? Das fängt ja gerade erst so richtig an. Und ich weiß, dass da draußen ganz ganz viele sind, denen es genauso geht und wenn du dich da gerade angesprochen fühlst, dann hoffe ich inständig, dass dieses Beispiel dir helfen konnte und dass dir diese Erfahrung, diese Erfahrung, meine Erfahrung helfen konnte für dein Leben. Und ja, wenn das so ist, dann schreib mir gerne an info-sucht und ordnung.com oder als Direct Message via Instagram. Ich freue mich immer, auch die Erfolge der Community mitfeiern zu können. So und wenn du Unterstützung dabei brauchst, so dann bei deinen Konsummustern, dann schreib mir. So. Also ich kann das nicht oft genug sagen, wenn ich das schaffe nach 21 Jahren gefährlichen Konsum. So dann kann es eigentlich jeder schaffen und wenn es jeder schaffen kann, so dann kannst auch du das schaffen. Und mit den Worten würde ich gerne die Episode abschließen. Ich bedanke mich von ganzem Herzen für euch, für 45.000 Menschen im Monat, die mir zuhören. so. Ähm, danke, fühlt euch gedrückt. Wir fangen gerade erst gemeinsam an, Substanzgebrauchsstörungen und Konsumkompetenz im Verständnis der Gesellschaft zu etablieren. Das ist das Ziel, warum wir das hier machen. Niemand ist allein. Ihr Lieben, das soll es gewesen sein. Fühlt euch gedrückt. Denkt dran, du bist ein Geschenk für die Welt. Und wir hören uns nächste Woche, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Haut rein. Ciao.